0: تیم، این برادرم است. او در جوانی مرد. در سن چهارده سالگی غرق شده بوده. چقدر عالی است که او را دوباره در اینجا میبینم. سوژه دستش را به علامت اشاره بلند میکند. بهترین و صمیمیترین دوستم ویلما دختر همسایهمان من هم اینجاست. یاد زمانی میافتم که توی ایوان خانهشان مینشستیم و به پسرها میخندیدیم. از آنکه سوژه خاله و چند نفر از دوستانش را نیز شناسایی کرد. به نظر تو ترتیب تقدم دیدار تو با این افراد بر چه اساسی بود؟ بستگی به علاقه فیما بین دارد. البته مگر جزی می شود. تو با بعضی ها در چندین زندگی مربوط بوده ای. ولی با بقیه فقط در یک یا دو زندگی تماس داشته ای، اینطور است؟ بله من با شوهرم در زندگی های قبلی بیشتری بودم آیا راهنمایت را در آن اطراف می بینی؟ بله او آنجاست در کناری در حال پرواز در حال شناوری است او هم بعضی از دوستان و آشنایان مرا میشناسد چرا تو راهنممایت را با زمیر مزکر خطاب می کنی؟ ما آنچه احساس خودمان میطلبد بیان می‌کنیم، او همواره برای من با طبیعت مردان مجسم می‌شود. این کاملا طبیعی و درست است آیا او در تمام زندگی‌هایت مواظب توست البته و حتی بعد از مرگ اینجا و او همیشه حافظ من است حامی و پشتیبان من است کارهایی که هیئت استقبال کننده باید پس از ورودمان به برزخ انجام دهند، از قبل برنامه ریزی می شود. گزارش این سوژه نشان می دهد که تا چه حد روبرو شدن با چهره های آشنا برای یک روح جوان تازه وارد به برزخ دلگرم کننده است. من دریافتم که پس از پایان هر زندگی زمینی و بازگشت مجدد به برزخ، اناسار متعدد و مختلفی منتظر هستند که به دیدارمان بیایند. اگر چه برنامه استقبال بر حسب نیازهای هر روح متفاوت است، ولی من به این نتیجه رسیدم که عناصر روحی معین دقیقاً از موقع آمدن ما و محلی که باید هنگام ورود به برزخ ما را ملاقات کنند، مطلع هستند. قالباً، یک انصور روحی که برای من مهم می باشد، کمی جلوتر از بقیه در دروازه ورودی برزخ منتظر است، تعداد استقبال کنندگان برای هر کس و بعد از هر زندگی زمینی متغیر است. شمار آنهایی که به ملاقات روح‌های پیشرفته می روند خیلی کمتر و گاهی نزدیک به صفر است. چون این گونه روح‌ها احتیاج خیلی کمتری به دلداری و آرام کردن دارند. گزارش شماره نه که در پایان این فصل آمده است نمونه ای از ورود این روح‌ها به برزخ باشد. گزارش های شماره شش و هفت نشانگر سه است که روح ها هنگام بازگشت به برزخ مورد استقبال قرار می گیرند. این دو روح کمی پس از مردن و ترک جسم یک انصر روحی اصلی را ملاقات کردند و سپس با دیگرانی که تأثیر کمتری داشتند روبرو شدند سوژه مربوط به گزارش شماره هفت سریعتر از گزارش شش افراد را تشخیص داد و شناخت ارواحی که بلافاصله بعد از مرگ می‌بینیم، معمولا شامل همسران، والدین، مادربزرگ و پدر بزرگ ها، فرزندان، امو و دایزاده ها، خاله و عمه‌ها و دوستان نزدیک زندگی‌های قبلی من هستند. من شاهد بعضی صحنه‌های عاطفی تکان دهنده ها در این مرحله از ورود آنها به برزخ بودم. این ملاقات‌های عاطفی که در مرحله اولیه سفر روح به برزخ صورت می‌گیرد تنها پیش درآمدی است برای مرحله جایگزینی نهایی ما در بین گروهی از ارواح که از لحاظ بلوغ و پرورش فکری همسطه ما هستند و با مسنخیت دارند. پانویس 21 ارواح گروه گروه هستند. همانطور که یک گروه خونی به گروه خونی دیگر نمیخورد گروه های اروا هم گاهی به هم نمیخورند. البته این تا وقتی است که در قالب ماده هستند و الا وقتی به کمال رسیدند این مسائل در بین نیست. آثار الحق تعلیف نورعلی الهی ادامه متح مرور مجدد بر خاطرات دیدارهای اولیه برای ای که در حالت عبراگا است، باعث بروز حالت عاطفی شدید می شود. در فصلهای بعدی، تشکیلات برزخ و چگونگی درآمیختن و همگروه شدن ارواح با یکدیگر تشریح خواهد شد. فعلا مهم این است که آگاه باشیم گروه مستقبلین الزاما جزو گروهی که ما باید با آنها جریان تعلیم و یادگیری را در برزخ تغیب نماییم نیستند این امر بدان جهت است که همه افراد نزدیک ما در این دنیا از لحاظ پرورش فکری هم سطح نمی باشند. آنها به جهت دوستی و محبتی که نسبت به ما دارند در مرحله اول به ملاقاتمان میآیند. ولی این دلیل نمی شود که وقتی ما به مقصد نهایی سفر خود رسیدیم و در برزخ کاملا مستقر شدیم و آمختن و یادگیری با همترازهای ترازهای خود را آغاز کردیم آنها هم با ما باشند. مثلا در گزارش شماره شش واضح بود که امو چارلی از لحاظ روحی پیشرفت تر از سوژه من است. امکان دارد که او حتی در سطح راهنمای معنوی مشغول کار باشد. برای من کاملا روشن شد که نقش امو چارلی تنها کمک به سوژه شماری شش در مرحله اول ورود او به برزخ می باشد. این سوژه در زندگی زمینی که برایش مجسم شده بود در سن بچگی جسم خود را ترک کرده بود و لذا حالت سردرگمی داشت. در گزارش شماری هفت لاری هم مونس روحی سوژه بود و هم از لحاظ بلوغ روحی باوی وی سلقی می شد. زمنا توجه کنید که در گزارش شماری هفت راهنمای معنوی سوژه در بین سایر دوستان و خویشاوندان او هم ناشناخته نبود. وقتی گزارش صحنه ها ادامه یافت معلوم شد که راهنمای معنوی همه ملاقات های اولیه را برنامه رزی کرده ولی خودش در حاشیه مانده است. این وضعیت در بسیاری از گزارشات سوژه های مختلف دیده می شود. وضعیت دیگری که ممکن است بلافاصله پس از مرگ با آن روبرو بشویم یک برخورد پرمعنا با راهنمایی معنوی ما همانطور که در گزارش شماره پنج دیده شد در چنین حالتی هیچ کس دیگر در آن نزدیکی دیده نمی شود. گزارش شماری هشت این نوع ملاقات را بهتر نشان می دهد. نوع ملاقات ای که ما بعد از مرگ تجربه خواهیم کرد بستگی به روش خاص راهنمای معنوی مان و همچنین نیازهای فردی ما دارد. من به این نتیجه رسیدم که مدت زمان این ملاقات اولیه با راهنمای معنویمان پس از هر زندگی زمینی نسبت به وضعیتی که ما در آن زندگی داشته ایم متغیر است. گزارش شماره هشت، حاکی از رابطه نزدیک افراد با راهنمای معنویشان است. بعضی از راهنماها اسمهای عجیب و غریبی دارند. ولی نام بعض دیگر از اسامی متداول است به نظر من جالب است که امروزه در بررسی های متافیزیکی برای اشاره به یک روح مهربان و پشتیبان از اصطلاح قدیمی و مذهبی فرشته نگهبان استفاده می شود. باید اقرار کنم زمانی بود که من این عبارت را مسخره می کردم و آن را مفهومی ساده و از موزه خوشخیالی و نمونه ای از افسانه های مهم و مقایر با واقعیت های دنیای متجدد امروزی تلقی می کردم اما اکنون دیگر چون برداشتی از مفهوم فرشتی نگهبان ندارم من بارها شنیدم که روح مذکر و معنیس ندارد و خونساست اما ها عنوان می میکنند که هر روحی تظاهرات ذهنی مذکر یا مؤنث به خود میگیرد و این موضوع در بروز هویت و نحوه ارتباطش با سایر عناصر روحی موثر است گزارش های شماره 6 و 7 اهمیت دیدن چهره های آشنا و تشخیص جنسیت آنها را در ورود به برزخ نشان میداد این مطلب در گزارش بعدی هم صدق میکند دلیل دیگری که من گزارش شماره هشت را انتخاب کردم این است که نشان می دهد چرا و چگونه روح در برزخ به شکل و بشری بشری دیگران ظاهر می شوند. گزارش شماره هشت تو حالا کره زمین را ترک کرده ای و داری وارد برزخ می شوی. میخواهم هرچه احساس میکنی برایم شهر بدهی سکوت آرامش چقدر آرام است آیا کسی به ملاقات تو آمده؟ بله دوستم راشل اینجاست او همیشه وقتی من میمیرم اینجا به دیدنم ای آید آیا راشل مونس روحی توست که در زندگی های قبلی با او بوده ای؟ یا او همیشه در آنجا اقامت دارد با کمی اوقات تلخی نه او همیشه در اینجا نیست او خیلی اوقات در ذهنم با من است وقتی به او احتیاج دارم او نگهبان من است جمله را با قرور و حالت تملک ادا می کند یاد داشت صفات راهنمایان و وجه تمایز آنها با مونس روحی و سایر اناسور مهربان و پشتیبان در فصل هشتم بررسی خواهد شد. چرا راشل را با زمیر معنس عنوان می کنی؟ مگر روحها از لحاظ جنسیت خونسانی نیستند؟ بله درست است. به طور کلی ما قادر به کسب صفات هر دو جنس هستیم. اما راشل می خواهد خود را به عنوان جنس معنس من ظاهر کند، از لحاظ ذهنی هم همینطور آیا در دورانی که به صورت روح در برزخمی گذرانید در قالب صفات معنیسی یا مذاکر محدود می شوید؟ خیر، وقتی به صورت روح هستیم گاهی اوقات به طرف یک جنسیت بیشتر از جنسیت دیگر انتاف پیدا می کنیم اما در دراز مدت این انتاف به هر طرف مساوی می شود می توانی برای من شرح بدهی که روح راشل را به چه گیافه ای می بینی؟ به صورت یک زن جوان، همانطور که در خاطرات من مانده بود، قد کوتاه و اندام متناسب، با حالت اعتماد و اطمینان در چهرهش، چقدر دانایی دارد، چقدر محبت دارد. پس تو راشل را روی کره زمین هم می شناسی؟ با حالت دلتنگی یک زمانی مدت قبل او در زندگی با من نزدیک و مربوط بود حالا قیم و نگهبان من است وقتی به او نگاه می کنی چه احساسی داری؟ آرامش، راحتی، عشق آیا تو راشل مثل انسان ها واقعاً با چشمهایتان یکدیگر یکدیگر را می بینید؟ به نوعی ولی متفاوت است در واقع ما ذهن طرف متقابل را پشت آن چه حالت چشم دارد میبینیم و حس میکنیم دیدن چشم به خاطر آن است که با خاطر زمینی مربوط بشویم البته ما از چشم به همان نوع که در زمین استفاده میشود نیز بهره میگیریم مگر در زمین از چشم چه استفاده میشود که تو میگویی در برزخ هم میتوان همان استفاده را کرد روی زمین وقتی شما به چشمان کسی نگاه می کنید حتی فردی را که برای اولین مرتبه می بینید گاهی پیش می آید که احساس می کنید او را می شناسید. جسم شما نمی فهمد که دلیلش چیست ولی روح آن فرد را به یاد می آورد یاد داشت. من موضوع منعکس شدن نور یک انصر روحی در چشم ظاهری مونس روحیش را به مختلف از سوژه هایم شنیدم اما خودم فقط یک مرتبه این پدیده را تشخیص دادم و آن لحظه ای بود که برای اولین بار چشمم به همسرم افتاد تأثیر آن نگاه حیرتاور بود یعنی میخواهی بگویی که روی زمین گاهی اوقات وقتی دو نفر همدیگر دیگر را میبینند ممکن است احساس کنند که قبلاً همدیگر دیگر را میشناختند بلی این تداعی معانی است. پانویس 23 تداعی معانی در متن اصلی نویسنده لغت فرانسه دجاوو را به کار برده که اصطلاحی است به معنای قبلا دیده شده. مترجم ادامه متن. بگذار دوباره به موضوع ملاقات با راشل برگردیم. اگر قیم و نگهبان تو با قیافه بشری بر تو ظاهر نشده بود، آیا به هر حال او را می البته، طبیعتا: ما همیشه هم دیگر را از طریق ذهنی می شناسیم. ولی این طریقه دیدن خوشایندتر است. میدانم ممکن است مسخره باشد، ولی حالت معاشرت دارد. دیدن قیافه آشنا سبب آرامش می شود. بنابراین از دیدن قیافه بشری افرادی که در زندگی های قبلی می ای، احساس خوبی داری به خصوص در مرحله اول ترک جسم و ورود به برزخ بله؟ بله، در غیر این صورت اول احساس سرگردانی دست می دهد. احساس تنهایی، احساس حیران بودن دیدن قیافه های آشنا همیشه سبب می شود در هر مرتبه‌ای که به برزخ می آیم تر جا بیفتم به خصوص دیدن راشل همیشه مفید و موثر است یعنی هر مرتبه که یک زندگی زمینی تو تمام می شود و به اینجا جامعایی راشل خودش را با قیافه بشری به تو نشان می دهد با اشتیاق بله بله همینطور است و چقدر به من احساس امنیت می دهد دیدن دیگرانی هم که قبلا به آنها بودم به من کمک می کند آیا با این افراد صحبت هم می کنی؟ در اینجا هیچ کس حرف نمیزند ما از طریق ذهنی ارتباط برقرار می کنیم. <تصفح> یعنی به شیوه تلپاتی؟ <تصفح> بله. آیا ممکن است دو روح خصوصی با هم مکالمه کنند به نحوی که بقیه از طریق تلپاتی متوجه مطالب آنها نشوند؟ <تصفح> در حال خلوت و سمیمیت بله چطور می شود خصوصی خلوت کرد؟ از طریق لمس کردن به آن ارتباط لمسی گفته می شود یاد داشت وقتی دو انصار روحی آنقدر به هم نزدیک شوند که با هم تماس داشته باشند طبق اظهار سوژه ها می توانند افکار و ذهنیات خود را از طریق لمس کردن که حالتی مثل زربان الکتریکی صدا می باشد به طور خصوصی به یکدیگر منتقل کنند. در بیشتر اوقات سوژه هایی که در خواب مصنوعی هستند مایل نیستند در مورد این تماسای خصوصی صحبت کنند. می توانی برای من توضیح بدهی که تو چطور وقتی در حالت روح هستی از خودت قیافه بشری منعکس می کنی؟ از انرژی هم استفاده می کنم است فقط فکر آن قیافه ای که می خواهم داشته باشم را بکنم اما نمیدانم چه نیرویی این توانایی را به من می دهد خب می توانی بگویی چرا تو با سایر عناصر روحی در مواقع مختلف قیافه های خاصی را از خود بروز می دهی؟ این بستگی دارد که شما در چه سطحی قرار داشته باشید ضمناً بستگی به حالت ذهنی هم دارد حالا در مورد چگونگی تشخیص و شناسایی صحبت کن ببینید این بستگی دارد به احساس فردی که در اینجا میبینید آنها از خود چهره نشان میدهند که میخواهند شما آن را ببینید یا فکر میکنند شما آن چهره را میخواهید ببینید زمنان این بستگی به شرایط ملاقات هم دارد میتوانی دقیق تر توضیح بدهی؟ چه شرایطی سبب میشود که فرم انرژی به قیافی خاصی بر دیگران ظاهر شود؟ بستگی دارد که شما در محدوده آنها هستید و یا آنها در محدوده شما هستند ممکن است در جایی یک قیاف را نشان بدهند و در جای دیگر قیافی دیگری را یاد داشت موضوع محدوده در برزخ به تدریج که به وضع آن آلم بیشتر وارد می شویم توضیح داده خواهد شد منظورت این است که یک روح ممکن است در دروازه برزخ یک قیافه به نشان بدهد اما در موقعیت متفاوت قیافه دیگری را پدیدار کند بله چرا؟ به چه دلیل؟ همانطور که قبلا هم گفتم نحوی که ما به یکدیگر ظاهر می‌شویم بستگی دارد که در آن موقع چه احساسی داشته باشیم چه رابطه ای با طرف داریم و در کجا هستیم لطفاً بگو آیا درست فهمیدم هویتی که روح‌ها از خود به دیگران نشان می‌دهند بستگی به زمان و مکان در برزخ و همچنین حال و هوای روانی و ذهنی موقع ملاقات دارد البته و این حالت دو طرفه است یعنی آن طرف مقابل هم همینطور پس ما با توجه به این وضع چطور میتوانیم به خصوصیات واقعی یک روح پی ببریم تصویرهایی که شما در اینجا از خود بروز میدهید هیچگاه هویت واقعی شما را پنهان نمی کند احساسات در اینجا اینن مثل زندگی زمینی نیست طور دیگری است نحوه نشان دادن قیافه یا ارسال تصویر ذهنی بر مبنای ها و تعیدهایی است که ما در اینجا پیدا کرده‌ایم و همچنین ایده‌ها و برداشت‌هایی که داریم. ایده‌ها منظور از احساسات و عواطف است. بله، به نوعی چون همه این قیافه‌ها و شکل‌های بشری قسمتی از زندگی فیزیکی زمینی ما بودند. ما به تدریج چیزهایی را کشف کرده ایم درک کرده ایم ایده های ما پیشرفت کردند زندگی اینجا هم ادامه ی همان برداشت ها و شناخت است. خب اگر ما در هر زندگی قبلی یک قیافه و ظاهر خاصی داشته ایم حالا در برزخ از کدام یک از آنها استفاده میکنیم. کنیم بستگی دارد به طرف مقابل شما آن قیافه و ظاهری را نشان می دهید که او شما را به آن وزن می شناسد بستگی دارد شما بخواهید که با کدام یک از قیافه ها ظاهر شوید. در مورد ارتباط بدون ظاهر شدن با قیافه زمینی چه می البته آن روش هم ممکن است. ولی من شخصا با دیدن قیافه ظاهری تر با دیگران ارتباط برقرار می کنم. آیا تو در حالت عادی قیافه خاصی را ترجیح می دهی؟ بله من قیافه با سبیل و آرواره های کلفت را ترجیح می دهم منظورت قیافه جفتانه رست همان گاوباز تگزاسی در آن زندگی زمینی که قبلا با هم راجب آن حرف زده ایم؟ بله ولی من قیافه نظیر جف را در زندگی های دیگری هم داشتم اما چرا قیافه جف را ترجیح می دهی؟ چون در آخرین زندگی قبلی جف بودی؟ نه من در قالب جف حال خوبی داشتم خوشحال بودم زندگی سادهی بود چه قیافه خوبی داشتم صورتم مثل آگهی های تبلیغاتی مربوط به سیگار بود که در همه جاده نصب می‌کردند. می کردند. هنوز هم دوست دارم سبیل را رو به روخ بقیه بکشم خب فقط در یک زندگی جف بودی. پس مردمی که در آن زندگی با تو تماس نداشتند تو را با این قیافه نمیشناسند؟ اوه، چرا؟ به آنها حالی میکنم؟ آنها به زودی میفهمند موضوع از چه قرار است؟ به هر حال الان ام را به شکل جف ترجیح می دهم. پس این مربوط به همان می شود که گفتی همه ی ما ماعل رغم قیاف های مختلفی که در زندگی روحی از خود بروز می دهیم، در همه حال فقط یک کویت داریم؟ بله، در اینجا هر کس را آنطور که واقعاً بوده میبینید واقعیت همه آشکار است بعضی میخواهند که فقط بهترین چهره و بهترین حالات خود را بروز دهند تا شما تحت تأثیر قرار گیرید اما اینها درست متوجه نیستند که هدف و نیت ما مهم است نه ظاهرمان اینجا باعث خنده می شود که یک روح آنقدر به نحوه تظاهرش اهمیت بدهد. گاهی بعضی روحها حتی قیافههایی به خود می گیرند که اصلاً در زندگی های زمینی نداشتند. البته این موضوع عیبی ندارد. آیا اینها روحهایی هستند که بلوغ کمتری دارند؟ معمولا بله. البته ما قضاوت نمی کنیم. اینها هم بالاخره درست میشوند. من فکر می کردم که دنیای ارواح، جای دانایی مطلق، هوشمندی و آگاهی خلال نپذیر است. اما اینطور که تو حرف می زنی، در آنجا هم مثل کره زمین، همان حالات و احساسات و ضعفها در بین ارواح وجود دارد. ای بابا، آدم ها همان آدم ها هستند. اگر در زمین جهت فکری خود را درست پرورش ندهند، در برزخ هم از حقایق خبردار نمی شوند. مهم نیست چه قیافه یا حالتی داشته باشند. آیا تو ارواحی را سراغ داری که غیر از کاری زمین به کارات دیگر هم رفته باشند؟ گاهی اوقات، ندرتاً روح‌هایی که از سایر کارات برمی‌گردند با چه قیافه‌ای خودشان را به شما نشان می‌دهند؟ معمولاً من با مثل خودم بیشتر در تماس هستم. ولی ما برای ارتباط هر قیافه ای می از خودمان بروز دهیم. <تصفيق> یاد سوژه هایی که توانستند خاطرات زندگی های قبلی خود را در غاب غیر از انسان و در دنیاهای دیگر بیان کنند همواره برای من جالب بوده است. همانطور که بعدا خواهیم دید این خاطرات به روحهای با سابقهتر و پیشرفته تر مربوط می شود. آیا این توانایی بروز دادن قیافه به سایرین حدیه است که خالق به مناسبت نیاز روح به آنها داده است؟ من از کجا می دانم؟ من که خدا نیستم موضوع جای زلخطا بودن روح برای بعضی از افراد آور است گزارش شماری هشت و گفته های سایر سوژه من به وضوح نشان می دهد که اغلب ما حتی در برزخ هم کامل نیستیم در واقع هدف اصلی زندگی‌های متوالی همین پیشرفت رو به کمال است. اساس کار من روشن کردن موضوع پیشرفت روحی چه در کاره زمین و چه در برزخ میباشد. ما به اهمیت ملاقات عناصری دیگر به هنگام ورود به برزخ پی بردیم. علاوه بر آن از ملاقات با راهنمایان و سایر دوستان و آشنایان نیز آگاه شدیم. غیر از این من به روش سومی هم در مورد بازگشت به برزخ اشاره کردم و آن حالتی بود که هیچ کس موقع ورود روح به ملاقات او آید اگرچه این موارد استثنایی هستند با وجود این من دلم برای سوژه هایی سوزد که عنوان می کنند نیرویی آنها را به طرف دیگر میکشاند ولی در تمام مسیر و تا رسیدن به مقصد تنها هستند تا بالاخره کسی به دیدار آنها میآید مثل این است که کسی تنها به فرودگاه کشور خارجی برسد که قبلا در آنجا بوده اما هیچ کس را پیدا نکند که چمدان‌ها و بار او را این طرف آن طرف ببرد و از میز اطلاعات یا مرکز توریستی هم خبری نباشد که بتوانند او را در پیدا کردن آدرسی کمک کنند. گمان میکنم در مورد چنین وضعیتی بیشتر از همه چیز من دلواپس نحوه خود گرفتن و تطبیق یافتن با محل جدید هستم. البته این وضعیت در مورد روح‌هایی که خودشان انتخاب کرده‌اند، مورد استقبال قرار نگیرند، صدق نمی‌کند. در واقع اینها مسافرین مجرب و با سابقه هستند. روح اینها با توجه به بلوغ و پیشرفتی که دارد، نیازمند این گونه کمک‌های اولیه نمی‌باشد. آنها دقیقاً می‌دانند که پس از مرگ جسم به کجا باید بروند. در واقع تصور می کنم جریان کار برای اینها سریعتر و راحتتر هم باشد چون خودشان مستقیما به جایی که نهایتا باید برسند میروند و معتل ملاقات با مستقبلین هم نمی شوند. گزارش شماری 9 مربوط به سوژه است که زندگی های متوالی متعددی داشته و هزاران سال آمده و رفته است. بالاخره از حدود هشت زندگی به این طرف، دیگر احتیاج نداشته کسی در دروازی برزخ به استقبالش بیاید